1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de B2Business Radio. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, nous retrouvons Denis Jacquet, le fondateur du mouvement Day One. Bonjour, Denis. Bonjour, Alain. Alors, Denis, tout le monde aurait donc faux. Vous avez raison. On devient un peu arrogant.
0: <rire> ouais, il faut se le permettre de temps en temps. En fait, on prend juste un petit peu de recul. C'est peut-être aussi l'avantage de, de vivre loin de la France. On, on regarde des choses avec hauteur, mais depuis très longtemps, pour être très heureux, et en fait, en regardant de temps en temps les, les débats consternants auxquels on assiste dans l'hémicycle ou, ou ailleurs dans les rues, on s'aperçoit en fait que les, les débats sont absolument pas posés. Comme souvent, malheureusement, la, la presse fait assez rarement assez rarement son travail. Et en fait, on s'aperçoit de quoi On voit dans les rues beaucoup d'étudiants. Quand je vois des étudiants dans la rue pour l'âge de la retraite, on ne peut pas se demander si c'est une mauvaise blague. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on estime qu'un enfant qui naît dans le monde, en tout cas dans le monde occidental, a une espérance de vie de 100 ans. Et donc, vous avez des des gens de moins de 18 ans, 15 ans, etc., qui vont vraisemblablement vivre jusqu'à 100 ans et peut-être au-delà, et qui veulent arrêter de travailler à 60 ans et qui estiment qu'il y aura des régimes de financement qui permettront de financer 40 ans de leur vie sans rien faire. Mais, je veux dire, quel est le plaisantin qui a inventé ça On pense même qu'aujourd'hui, avec les évolutions de la médecine, vraisemblablement, on pourra faire vivre les gens de plus en plus longtemps et de plus en plus vieux. Donc, tous les régimes de retraite ont été prévus pour que, malheureusement, on arrête de travailler, qu'en moyenne de vie, on ait au maximum 15 ou 20 ans à vivre après notre période de travail, ce qui est déjà un effort colossal à financer, mais 40 ans, qui va financer ça Donc, effectivement, quand on entend tant de stupidité, j'ai écouté l'autre jour une une charmante dame d'un certain âge qui disait qu'elle était au chômage de longue durée et que vraisemblablement elle ne travaillait pas mais qui était contre l'avancement de l'âge de retraite. Donc en fait, elle était contre le fait de ne pas continuer à travailler plus longtemps. En enfin, fait, c'est une hérésie totale. Mais ça, c'est des exemples, j'allais dire, limités. Ce qu'on oublie, c'est que les seniors, principalement les cadres, ne veulent pas arrêter de travailler. Qui leur donne la parole aujourd'hui Moi, j'ai monté en France le premier incubateur à base de seniors. Je récupérais des seniors de 58, 60 ans, 60 62 ans, leur message, c'était « mais on ne veut pas arrêter de travailler ». C'était exactement l'inverse. Un, ils ont été très occupés. Deux, ils savent que l'arrêt brutale chez un cadre, c'est des décompensations de maladies. Trois, ils ne veulent pas se retrouver en couple. C'est un truc idiot, mais ils n'ont pas vécu ensemble depuis 30 ou 40 ans. Ils ne savent plus vivre ensemble et ils n'ont aucune activité, à part le golf ou la piscine, ce qui est très limité. Et donc, du coup, on le sait, ça ne fonctionne pas. Et en réalité, il y a une énorme partie des cadres, ce n'est pas 30% ou 50%, mais plus de 80%, dont la vie sociale, la vie quotidienne, les rencontres, le réseau, l'excitation intellectuelle, dépendent du travail. Donc, on, a, on veut absolument vilipenter et vilipender et, et, et diaboliser le travail, le travail, pour la plupart des gens, ils ont envie de continuer. Donc, je pense que ceux qui sont vraiment dans la rue sont très majoritaires Ils sont, en fait, extrêmement minoritaires. D'ailleurs, ils ne sont que 1 ou 2 ou 3 millions sur 68 millions de Français. Mais surtout, ils ne représentent absolument pas la société française. Alors, autant on peut concevoir que quelqu'un qui a eu un travail très pénible toute sa vie, un éboueur, quelqu'un qui reste debout, qui, qui sert dans un café ne puissent pas se voir prolonger de deux ou trois ans parce que physiquement, c'est insupportable. Mais pour la plupart des gens, l'amélioration des conditions de travail fait que travailler deux ans de plus quand on va vivre 5 10 15 ou 20 ans de plus, franchement, c'est un débat chimérique. Mais ce qui, me... là où je voulais plaisanter avec cette notion d'arrogance, c'est que je n'ai vu nulle part, à aucun moment dans ce débat, l'impact de l'automatisation sur les jobs. L'impact de l'automatisation sur les jobs, c'est que tous ces gens qui sont en train d'aller dans la rue pour dire « je ne veux pas travailler deux ans de plus », le débat est complètement à côté de la plaque parce que ce job n'existera plus au moment où on en parle. Donc c'est ça le vrai débat. Donc tous les calculs sont faux. Le régime ne sera pas à l'équilibre en 2030 on a fixé la clause de revoyure à 2026, même trois ans, c'est déjà trop tard. Donc le fait d'avoir fait tant d'exceptions à la loi qu'on voulait passer aujourd'hui est une hérésie totale. Et je pense que tout le monde a tout faux parce qu'on a juste complètement zappé l'élément le plus important qui va changer tout l'avenir des jobs dans le monde, l'automatisation.
1: L'automatisation, un vieux fantasme. Pourquoi aurait-il un impact aussi fort sur les calculs qui ont été réalisés
0: alors D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le comité des retraites qui fait les calculs et les évaluations sur le fait qu'on reviendrait peut-être à l'équilibre en 2030, jamais dans l'histoire de la vie de ce comité, il n'a fait un calcul ou une prévision qui soit correcte. Il s'est toujours planté. Bon. Alors Quand on se plante à données égales sur un, un environnement économique, sur des perspectives d'évolution qui sont classiques et qui ne sont pas bouleversées par des choses importantes, c'est déjà grave. Mais quand en plus, dans une étude pareille, faite par des gens censés être intelligents, ouverts, ouverts sur le monde, qui l'observent, ne pas mettre l'impact de l'automatisation, <rire> on se demande où vivent ces gens. Bon. Alors heureusement, depuis quelques semaines, on parle de Chajipiti, mais Chajipiti, ça fait des années que ça se prépare. Ça fait des années que moi et un certain nombre d'autres, en France et dans le monde, on dit, mais attendez, c'est une croissance linéaire, la technologie évolue à la vitesse où elle peut évoluer en fonction de la quantité de data traitée et des puissances de calcul, mais à un moment donné, elle va devenir, comme toutes les technologies, exponentielles Et ce jour-là, c'est un peu la théorie de la grenouille avec l'eau, tant que l'eau monte progressivement de température, elle ne se brûle pas, et le jour où elle est vraiment arrivée à une très forte température, on se brûle. Et là, on est arrivé au moment où on se brûle, et comme personne n'a voulu le voir, Ben Personne ne s'est préparé. Donc, qu'est-ce qui va se passer sur l'automatisation Je ne parle pas de robotisation. L'automatisation, c'est le fait de collecter de la donnée, d'éviter que des gestes répétitifs ou des analyses de données, des collections de données qui permettent de de prendre des décisions, puissent être totalement automatisées par des process. Aujourd'hui, avec l'évolution de ChatGPT et toutes les technologies qui l'environnent, qui sont autour de cette technologie, puisque ChatGPT, c'est qu'un des morceaux de, de la chaîne, On estime qu'à peu près 82% des jobs dans le monde sont automatisables. Il veut dire qu'on pensait qu'on avait une dizaine d'années. Aujourd'hui, à la vitesse où ça va, on a au maximum 5 ans. Et ça va pouvoir absolument déclasser tous les jobs de basse qualification, parce que c'est là où il y a le plus de choses répétitives que l'automatisation permet de régler. Mais ça permet aussi, malheureusement, de déclasser des jobs de très haute valeur ajoutée qui vont être suppléés par la machine et qui vont se dégrader. Donc, il y a deux choses qu'on ignore. La première chose, c'est le nombre de millions de jobs qui vont être détruits. Je vais prendre deux exemples très rapidement. Cette nouvelle technologie qui vient de sortir il y a 15 jours, qui est utilisée par le cinéma, elle fait le morphing de votre visage. Elle fait parler n'importe quel acteur dans le monde et actrice dans une vingtaine de langues en quelques minutes et en plus, avec une synchronisation totale de votre visage, parce qu'elle l'a synchronisé, elle l'a mappé, elle l'a cartographié, Et donc, quand vous bougez, le sourcil, le nez, la bouche, etc., vous avez l'impression que c'est vous qui parlez en japonais, en espagnol, en portugais. Cette technologie n'était pas très au point jusqu'ici. Elle est quasiment parfaite aujourd'hui. Ce sont des centaines de milliers de jobs rien qu'aux États-Unis, de graphistes d'un côté et de traducteurs qui vont disparaître. Est-ce qu'ils vont trouver un autre job Réponse, non, parce que hein, par une compétence en langue, ils n'ont rien du tout. Deuxième exemple, à tout en haut de l'échelle, un radiologue. Est-ce que vous pensez que la sécurité sociale va, va continuer à payer un radiologue à 200, 300, 400, 500 euros l'acte pour quelque chose qui va être analysé par la machine qu'il fait déjà depuis deux ans mieux que lui ou mieux qu'elle Les radiologues, à Paris, c'est des gens, quand ils ont un bon cabinet, qui peuvent gagner 20, 30, 40, 50, 60, 100 000 euros par mois. C'est fini. Donc, c'est-à-dire que d'un côté, on va détruire des centaines de millions de jobs dans le monde, de basse qualification, qu'allons-nous faire de ces gens Et la deuxième chose, c'est on va dégrader un, la valeur d'un certain nombre de jobs de haute qualification qui vont donc se paupériser. Ils seront toujours là, ils seront toujours employés, mais ils gagneront cinq fois moins. Donc, c'est la société tout entière qui s'appauvrit. Est-ce que c'est mis aujourd'hui dans la, la prévision sur la retraite Non. Est-ce que les syndicats en parlent Non. Est-ce que la presse en parle Non. C'est juste l'effet le plus majeur qui existe
1: aujourd'hui dans le monde et personne n'en parle. Mais alors Denis, est-ce qu'on peut une fois de plus parler d'exception française je pense que la France est, est, fait partie de ces, ces, ces pays
0: qu'on peut malheureusement et sans caricature qualifier de communistes depuis très longtemps. Je veux dire si vous êtes propriétaire et que vous avez un locataire qui paye pas, vous avez compris que c'est toujours le locataire qui a raison. Et quand vous voulez le déloger au bout de 18 ou 24 mois, c'est vous qui finissez en prison. Dans votre entreprise, moi en tant que chef d'entreprise, c'est pas moi le patron. Le patron c'est l'État, le droit du travail, le syndicaliste, mais c'est plus moi parce qu'effectivement, on considère qu'on a dû faire une expropriation parce que les entrepreneurs sont des gens tellement fondamentalement méchants qui ne pensent qu'à une chose, c'est de licencier et mal payer les gens. Donc, on a une culture du travail inexistante en France Regardez ce qu'a fait Anne Hidalgo avec les, les poubelles, par profit politique, elle préfère pourrir sa ville un peu plus qu'elle ne l'a fait depuis euh, deux mandats. Les gens sont obligés, on le voyait cette nuit, de commencer à, à faire brûler les ordures pour essayer d'éveiller un peu d'attention. Enfin, c'est hallucinant. Donc oui, je pense qu'on peut parler d'exception française. Pourquoi Le monde est en train d'être dominé par des gens qui travaillent, qui attribuent de la valeur au travail, qui savent que c'est la raison et la, le moyen d'élévation sociale et qui vont nous envahir. L'Inde, la Chine, aujourd'hui, sont des gens qui travaillent six jours sur 7 qui travaillent 45 à 50 heures par semaine et pas 39, et pas 36, et pas 35. Je ne dis pas que c'est mieux ou moins bien. Je ne dis pas que la qualité de vie, la réinvention du travail n'est pas nécessaire. Mais je dis qu'aujourd'hui, la réalité économique, c'est que nous sommes face à des géants qui sont en train de devenir les plus puissants au monde et qui n'ont qu'une envie, bouffer le monde, excusez-moi d'être trivial, et qui travaillent. Et nous, on ne pense qu'à une chose, c'est nos acquis et travailler de moins en moins et surtout pas plus pour continuer à alimenter notre, euh, notre modèle. Donc oui, je pense que la France est le reflet de cette Europe qui décline, de cette Europe qui n'a pas compris qu'elle devait s'adapter au monde parce qu'elle n'est plus dans son cocon et elle n'est plus dominatrice. Donc tant qu'on n'avait pas la Chine ou l'Inde face à nous, on pouvait continuer à vivre dans notre bulle. Maintenant, c'est plus possible. Et personne, pourtant, ne pense à, à s'occuper de ça. Donc, une exception française, c'est clair. Le fait de, de diaboliser le travail, ça reste une exception quasiment française et un petit peu européenne. Et malheureusement, on va encore être l'exception qui va défier toutes les règles et qui va contribuer, c'est triste, c'est ça que les gens ne voient pas, va bah, contribuer à un déclin qui va les enfoncer un peu plus. Donc, euh, au lieu de se battre pour travailler deux ans de moins, ils se, devraient se battre pour avoir un avenir, et c'est, c'est malheureusement pas le fond du débat, et c'est ça qui me rend très triste.
1: Cette réforme, elle n'est pas populaire, mais devrait-on réellement y renoncer et Je pense que beaucoup de commentateurs
0: disent « Mais regardez, elle n'est pas populaire, donc ils devraient l'abandonner moins Pour moi, qui l'ai tellement critiqué ces dernières années, je dis pour une fois, qu'il va essayer d'aller au bout de quelque chose. Au contraire, gouverner, ce n'est pas d'être populaire, c'est de prendre des mesures qui garantissent l'avenir d'un pays. Revoir l'équation sur les retraites, c'est garantir que tous ces gens qui sont dans la rue puissent au contraire en avoir une plus tard. Donc, il faut le faire. Je vais dire, comme disait le grand philosophe et cycliste Virin, qu'à de leur plein gré. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut faire le bonheur des gens malgré eux. Personne n'a envie de renoncer à des droits acquis. Mais à un moment donné, c'est le rôle du gouvernement de dire bah, « Écoute, je vais le faire, ton bonheur, à ta place. » Et donc, euh, c'est pas une course à la popularité, c'est une course à l'efficacité. Donc, effectivement, si cette réforme allait jusqu'au bout, et si on allait même beaucoup plus loin que ça, dans 20 ou 25 ans, tous ceux qui sont dans la rue aujourd'hui remercieront le gouvernement d'aujourd'hui. Mais il sera trop tard. <rire> donc, euh, donc, je pense qu'aujourd'hui... Euh, euh, voilà il faut arrêter de regarder qui est dans la rue il faut surtout regarder qui n'y est pas il y a 68 millions de Français il y en a un million et demi dans la rue donc ça veut dire ça pas dire que les 66 millions et demi qui sont là sont tous pour la réforme de la retraite mais si massivement ils pensaient qu'on leur enlevait vraiment quelque chose il y aurait 20 millions de personnes dans la rue. C'est pas le cas. Donc, euh, Et puis, ceux qui sont dans la rue sont les plus privilégiés. Les, les, les salariés des raffineries, ils sont en moyenne à 5 000 euros par mois. De quoi se plaignent-ils Les salariés de la RATP, ils travaillent à mi-temps pour un salaire qui est plus élevé que celui de n'importe quel Français. Et c'est lui qui vient se plaindre et faire soi-disant la grève pour les autres. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter. Donc cette exception française, elle va faire de la France une exception, mais une exception peu enviable, celle d'un pays qui décline, et malheureusement, je pense que l'aveuglement n'a jamais été le meilleur conseil pour l'avenir. Donc euh, voilà, là, je pense qu'une fois de plus, malheureusement, euh, c'est triste, euh, mais on est aveugle, on est sourd, euh, on est mal entouré, mal conseillé et mal informé, et cette affaire va extrêmement mal finir.
1: Merci beaucoup Denis Jacquet pour cette chronique. Je rappelle qu'on a le plaisir de vous accueillir régulièrement à bord de B2Business Radio.